1: Nou, ik zit hier bij mij thuis in Amsterdam en ik heb Scarlett Leper tegenover mij zitten, wat ik echt ontzettend leuk vind. Want ik ken Scarlett ken ik al, uh, ja, al een aantal jaar. Ja. Zij is zelf uh, ja, sealscoach, heeft een hele eigen community en een hele eigen opleiding gemaakt, namelijk de HSBL Lifestyle. Wat ze heeft opgezet, waar ze ook veel meer over, uh, over zal gaan vertellen tijdens deze podcast. En uh, ja, ik vind het heel leuk dat je hier bent, dus welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Nou ken ik je natuurlijk stiekem al wat beter, dus dat maakt het alleen maar leuker. Klopt, ja. ja, ja het natuurlijk. voelt ook alsof het niet echt per se een interview is nee. met een vreemde of met iemand die ik... Ja, af en toe een beetje, ja, af en toe een beetje spreek. Maar bij jou is het gewoon echt, we hebben zo'n band. Dat uh, best wel bijzonder is. En ook, ja, wat ik eigenlijk veel bijzonderder vond. Dat jij op een gegeven moment zei, ja, we hebben nog nooit een podcast opgenomen. (laughs) Hoe kan dat? En uh, toen toen hadden we dus inderdaad... uh, ja, een datum geprikt. En nu zit je eindelijk hier. Ja, dus we hebben eindelijk die afspraak gemaakt om andere
2: mensen deel te laten nemen aan onze gezellige gesprekken. Klopt. Die soms een beetje chaotisch kunnen worden. Ja,
1: ja, ja. Ja, superleuk. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Scarlett? Ja, ik heet dus Scarlett. Dus het is fijn dat je me voorgesteld <lacht> hebt. Ja, sorry, ik ben nog een klein <lacht> beetje mailen.
2: Melen van het voorgesprek. <lacht> ja, echt ja. hè. Um, ik ben de coach en reader En ik ben hier echt op missie om op een hele... Nuchtere manier mensen te helpen, zichzelf spiritueel te ontwikkelen, die volgende stap te zetten in, in hun spirituele ontwikkeling. En ik ben daarbij echt gespecialiseerd in werken met je intuïtie. Dus het leren luisteren naar, naar je ziel, naar je stem, naar wie jij bent, wat jij hier op aarde komt doen als ziel. En dat integreren in het hele menselijke zijn. Want we mogen ook gewoon mens blijven. En ik heb daarbij echt een specialisatie in het werken met je gids, met je begeleider die er speciaal is voor jou, om daarmee te leren communiceren en daar je maatje van te maken, want het is eigenlijk je maatje al, maar daar ook echt gebruik van te maken als je maatje, zodat je gewoon jouw meest mooie spirituele leven kunt leven. Ja, gaaf.
1: Ja, ja, het is echt. Uh, ik denk dat nu al de podcastluisteraars echt denken van, wauw, hier moet ik echt zoveel van weten en horen. Dus uh, het wordt sowieso volgens mij nu al echt een hele toffe podcast. Nou, je hebt natuurlijk wat je net deelt, hè, je helpt mensen met uh, ja, spiritualiteit om dat echt te ontwikkelen. Ja. Maar waar ben jij opgegroeid? Want je komt toch ook gewoon uit Nederland? Ja, ik kom
2: ook gewoon <laughs> uit Nederland. Ik ben opgegroeid in een plaatsje tussen Rotterdam en Den Haag. Dat heet Blijswijk. En is gewoon een, 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 toen ik opgegroeid een klein gezellig dorpje nu is het andere natuurlijk wat groter geworden. En het fijne daarin was dat wij vlak aan het natuurgebied de Meren woonden. Dus mm-hmm. ik had altijd de ruimte om lekker naar buiten te gaan. Lekker te connecten met de natuur. En daarin te schooieren. En, en ik was aan de ene kant een meisje meisje dat een jurk aan moest... Maar tegelijkertijd liep ik altijd buiten in de natuur. In de, op een gegeven moment ook de modder. En uh, bleef de jurken nooit schoon, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus ik heb een, uh, eigenlijk een soort uh, opgegroeid als bijna een boerenmeisje, zou ik willen zeggen. Want we hebben ook altijd zelf heel veel dieren gehad. En heel oh, veel ja, wow. natuur om ons heen gehad. En dan onder de sluier van Den Haag eigen Rotterdam. Dus dat was eigenlijk heel bijzonder.
1: Ja, want je bent ook echt een dierenvriend. Dat ja. weet ik. Ja. Ja, dat is... Heb je ook dieren thuis? Heel veel dieren heb <laughs> ik thuis. Nee,
2: het valt me niet. Ik heb sowieso een hond. Een Duitse herder, een, een softie. Een, echt een, een doetje. De meeste mensen denken bij Duitse herder nou, een grote hond. Yeah. Ja. die van mij, die, uh, die stelt niks voor. Het is een <laughs> grote hond. Maar hij gaat bij iedereen gelijk op zijn rug liggen. Van, haal me aan, ik ben lief. En uh, nou, die hond, die... die die sport gewoon niet. Die is gewoon te lief, te zacht. En ik heb een kat, een Britse korthaar, een gek beest. Uh, dat is de baas in huis, dan natuurlijk ook gelijk. Want ja, die hond die gaat net zo hard voor die kat liggen en die vindt alles best. <laughs> en ik heb ook nog wel bijzondere dieren, zoals Baartegaam. Dat, dat zijn ja, reptielen, gaaf. hagedissen. die ja. super makkelijk zijn, super relaxed zijn, super lief zijn. En die uh, eigenlijk de hele dag maar naar me zitten te kijken: van, uh, mogen we ook nog wat aandacht vandaag? Mogen we er ook nog even uit? Maar ja, ja daar, is, daar is de kat weer bang van. Dus dat ja. scheelt ook
1: weer. Ja, bijzonder ook dat je dat deelt. Want ik heb dat volgens mij nog nooit echt van heel veel anderen gehoord. Ja, ja mijn man die had dat natuurlijk vroeger ook allemaal van die gaan. En samen hadden we op een gegeven moment ook van die hagedits gekocht in ons vorige huis. Ja. Maar ik kende niemand die dat soort dieren had. Maar jij hebt ze dus nu ook nog steeds. Alleen, ja, ja wij konden er op een gegeven moment niet meer echt voor zorgen. Omdat ze te veel ja, van huis weg waren in een periode. Ja. Maar ja, het zijn wel echt hele leuke, grappige beestjes. Ja, het zijn
2: heel grappig. Ze hebben ook echt mensen denken van... Ja, wat kun je ermee? Ja, wat ze kun je hebben, ermee? Ze ja. hebben gewoon echt een karakter. S'ochtends zitten ze echt te wachten van... Nou, baas, kom eens voeren. Weet je wel ja. wat? En dan leg ik natuurlijk alweer dubbel van dat lachen Omdat ze zo naar me kijken... En uh, die van mij die ging ook heel vaak wel mee als ik uh, naar mijn ouders toe ga. Of uh, als ik uh, dingen ga doen wat niet te intensief is. Want ze vinden het gewoon heel gezellig om op schoot te zitten. Of in het raamkozijn te leggen en het zonnetje lekker op te warmen. Ja. En ik denk eigenlijk doen ze net zoveel als een kat. Want de kat ligt ook de hele dag te
1: pitten. Klopt, ja. En je kan het gewoon aaien en dan vinden ze nog lekker ook. Dus ja. het is alleen maar heel gezellig. Ja, leuk, leuk, superleuk. Ja. En nou, je woont, nu, woont je nu nog steeds ook in Blijswijk. Dat zei je net, hè? Ja, Blijswijk. Ja. Maar ik woon nu in Rotterdam. Ik woon van Rotterdam, echt, echt ja. Rotterdam, Rotterdam. Echt Rotterdam, maar ja. ja. Ja, mooi. En uh, nou ja, waar ik gewoon heel benieuwd naar ben, eigenlijk wat meer over jou, jouw persoonlijke verhaal. Steve Jobs had het namelijk in zijn bekende speech over Connecting the Dots. Ja. En hiermee wordt bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. Ja. En als jij terugkijkt op je leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat? Dat
2: zijn er heel veel geweest. Het is voordat ik het stiekem van je wist dat je die vraag ging stellen. Yeah. Zodat ik er goed over na kon denken. Um, ik denk dat dat een van de, de meest kenmerkende ervaringen die ik heb gehad. Die me echt op mijn pad hebben gezet. Is een droom geweest. Ik werk heel veel met de dromen ook. Die je s'nachts hebt. Omdat die heel goed ongenuanceerd weer geven waar je mee bezig bent. En ook heel veel intuïtieve ingevingen in je droom. Die je s'nachts hebt naar voren kunnen komen. Um, en... Wat daarin echt mijn kenmerkende droom was, is ik denk dat ik vijf of zes jaar was. En ik kreeg toen een droom dat mijn toen biologische vader op de zaak was, de zaak van mijn ouders was. En dat moeder en ik thuis waren in die droom. En we werden gebeld dat mijn vader vast zat in de zaak en de zaak stond in brand. Dat vonden we heel vreemd, dus wij in die droom ook echt naar de zaak toe. En inderdaad, mijn biologische vader die was omgekomen in het vuur. En dat is een een, een droom die me altijd bij is gebleven. En vooral omdat toen ik acht of negen was, dus echt een paar jaar later... in de droom die wist ik echt nog exact, kwam die uit. Maar dromen zijn symbolisch. Dus hij kwam heel letterlijk uit, maar met de hele symbolische betekenis die de droom had. Omdat mijn vader op een gegeven moment verslaafd raakte aan de morfine... En hij heeft toen zijn eigen leven geruineerd. toen mijn moeder en ik al bij hem weg waren. Mijn ouders zijn toen gescheiden. Dus mijn moeder heeft gezegd van... ja, weet je hoe je nu gedraagt met een kind... is niet verantwoordelijk om hier te blijven. Dus die heeft, om mij veilig te stellen... is ze bij hem weg gegaan. En die droom die kwam één op één uit. Dus hij had het zelf gedaan. Hè? Want in die droom bleek ook dat hij het vuur zelf aangestoken had. En in die droom bleek dat mijn moeder en ik achteraf lachend weggingen. Dat vond ik het meest vreemd in die droom... want mijn vader was in die droom net dood... Kunnen mijn moeder en ik lachend weglopen in die droom? Nou, het bleek dus dat hij zelf natuurlijk die verslaving had. Uh, Hij had zelf allerlei andere dingen gedaan... waardoor hij zijn leven geruineerd had. In een paar maanden tijd hebben we het dan ook echt over. En uh, hij was inderdaad op een gegeven moment overleden eraan... aan de overdosis. Dus die droom kwam één op één uit. Maar mijn moeder en ik waren zo... Ja, dat klinkt heel hard maar opgelucht. -hmm. Omdat hij op een gegeven moment ons begon te stalken... en het een hele gevaarlijke situatie was... waar uiteindelijk ook bleek dat de politie zei... het is maar goed... hoe het nu gelopen is, want jullie waren een levensgevaar. Dus ook dat mijn moeder en ik opgelucht en gelukkig ook weggingen van die situatie... kwam één op één uit. En toen begon ik de kracht van mijn dromen te beseffen... van oké, die droom, hoe symbolisch die ook was... hij is uitgekomen dat mijn eigen biologische vader zijn eigen leven geruineerd heeft... Nou, is misschien iets te heftig geworden. Maar zijn eigen leven beëindigd heeft. Op een vrij harde manier. En waar diezelfde oorzaak van was. -hmm. En dan moeder en ik gelukkig verder zijn gegaan. Ja. En we zijn ook echt gelukkig geworden. Natuurlijk heb ik gerouwd. Natuurlijk was ik verdrietig. En Natuurlijk deed het zeer. Maar dat was voor mij echt een ervaring. Dat ik dacht. Oké, ik neem echt dingen waar. Die ik niet kan weten. Want toen ik die droom gehad had. Was mijn vader nog niet verslaafd. Toen was er nog niks aan de hand. Toen waren mijn ouders nog gelukkig samen. Dus ik... Die droom die klopte in die tijd nee, voor die geen klopte meter. Niet. Nee, ja. En ik heb hem nooit kunnen plaatsen in die tijd. En nu bleek die wel helemaal te kloppen. Wauw. Ja. Dat is echt een die mij altijd bij is gebleven. En zo heb ik in die tijd wel meer dromen gehad. Die mij heel jong bewust hebben gemaakt. Van oké, okay, er is veel meer tussen hemel en aarde. En vooral ook heeft dat mij geholpen om... Niet los te laten wat ik weet over de spirituele wereld. Ieder -hmm. kind heeft een hele sterke connectie met de spirituele wereld. En dromen dus in die leeftijdscategorieën hebben me echt geholpen om dat vast te houden. En dus te beseffen van hé wacht even. Er is veel en veel en veel meer. -hmm. De tweede ervaring is een een hele spirituele ervaring ook. En dat is meer met, met de geestelijke wereld. Want heel vaak als je... ...gaat connecten met de spirituele wereld... ...kom je natuurlijk die angst tegen van... ...ja, maar wat als ik dingen ga zien of ga meemaken die niet fijn zijn? Dat is -hmm. een van de grootste blokkades vaak op spirituele ontwikkeling... ...en heb ik het goed? En ja, maar wat als ik dingen ga zien die niet fijn zijn? Want we weten ook dat er minder leuke energieën in die spirituele wereld zijn. Dat is logisch. En ik heb dat meegemaakt toen we bij bij mijn stiefvader gingen wonen... ...in zijn huis gingen wonen. Ik heb trouwens een hele lieve stiefvader, dus ik ben heel blij met hem... En in dat huis zat gewoon een hele vervelende energie. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel zullen herkennen. Soms kom je ergens. En je voelt gewoon, er is hier iets. Wat mm-hmm. niet prettig is. Ik weet niet wat er is. Ik kan mijn vinger er niet opleggen, Maar er is een aanwezigheid, noem ik het dan maar even. Wat niet prettig is. En ik ben niet echt bang aangelegd voor de spirituele wereld. Omdat ik mijn gids natuurlijk ken. En ik werk met engelen. Dus ik wist ook wel van, oké, okay, ik ben veilig. Maar mm-hmm. het voelde nooit prettig. Het voelde nooit... 100% veilig. Ik ben ook heel psycholoos aangelegd. Dus mijn eigen, uh, mijn eigen, ja, hoe noem je dat? Onderzoek als mens. Toen was ik denk ja, ik heb 16, 17. Dacht ik van nou, ik heb zoveel meegemaakt met mijn biologische vader en dit en dat. En ik had nog wel meer meegemaakt. Misschien is die, dat had ik voel een soort van uiting van alles wat me nog diep van binnen dwars zit. Is het een soort manifestatie van mijn eigen onrust waar ik nog niet bij ben gekomen misschien? En toch voelde die analyse ook niet kloppend. Die psychologische analyse voelde niet kloppend voor mij. Dus toen ben ik verder gaan onderzoeken... en toen kwam ik erachter dat we echt een aanwezigheid... zijn. Nou, hij zal het dus noemen een entiteit. Ja. En die voelde zo zwaar negatief... dat ik daar best op een gegeven moment toch wel onrustig van werd. Echt bang ben ik niet geweest, maar onrustig van werd... dat ik toch slecht kon slapen. Want zodra ik ging slapen, uh, nam ik haar waar. Ik wist uiteindelijk dat de een vrouw. Dus zag ik haar staan, voelde ik haar in mijn kamer staan... En dat voelde niet lekker. Dat voelde heel ja, onwelkom. Mm-hmm. Ze was gewoon niet welkom. En dat werd op een gegeven moment heftig en heftiger. En toen dacht ik van ja maar... Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Dit is gewoon een onderdeel van ons universum. Dit is een onderdeel van ons wereld. Ze is nu zonder lichaam aanwezig. Dus hey, wat ga ik hier nu mee doen? Want... Ik ben blijkbaar de enige met wie ze contact heeft. Dus ik kan nu wel... We gaan verstoppen voor die spirituele wereld... en proberen het psychologisch te verklaren. Ja. Wat altijd goed is om te doen hoor. Maar wat gewoon niet resoneert in dit geval. Dus ik moet hier wat mee doen. En toen zei ik op een gegeven moment tegen haar... en dat zeg ik dan hardop of in gedachten... van oké, okay, kom maar. En we gaan nu dit gesprek aan... en ik ga me nu gewoon wel voor je openstellen. Als je gekke dingen doet is het gewoon klaar. En dan knikker ik je eruit... Maar wat is hier aan de hand? Want dit is voor geen van ons twee fijn. En de dieren, die ik toen ook had... die voelden het ook niet fijn. Dieren reageerde natuurlijk ook op. En toen ben ik letterlijk met haar in gesprek gegaan. En toen bleek dat mijn beeld van die zware negatieve aanwezigheid... die was mens dan creëren... helemaal niet klopte. Het was gewoon een ziel die die overleden was. Die op zoek was naar het licht. die, Die zich niet fijn voelde. Die zich eenzaam voelde. En die daardoor door die, die emoties een hele negatieve lading kreeg. En dat is negatief mm-hmm. is dus totaal relatief. Ja. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. En toen heb ik haar naar het licht gebracht ook. En toen wist ik ook van... oké, okay, ik kan dus wel heel veel met de spirituele wereld communiceren. En ik heb er ook veel meer ervaringen gehad die gewoon bewezen zijn. Weet je, mm-hmm. dat, je echt, dat je echt dingen waarneemt die mensen later in terugkoppelen. Van ja, het is echt gebeurd. of uh, dat je, je, je daar voorbeelden van? Niet die ik zo 1, 2, 3 kan delen. Omdat de meeste daarvan heel erg privé zijn. Dus ik kan dat niet uit mijn sessies delen helaas. Maar wel uh, van heel veel dromen die uitgekomen zijn.
1: Want wat was nou je eerste droom? Hoe jong was je toen je daar echt mee te maken had? Was het echt toen Uh, met die... Oh ja, nog jonger dan... Ja. Um, dat van dat kantoor die afbranden of van ja. het huis dat af- ja, afbrandde. Mijn allereerste droom, dat zat
2: in mijn vierde punt van Connected dots trouwens. Maar ik denk, ja, ja <laughs> ik weet niet of ik die ga vertellen, want dat is een heel bizar verhaal. Ik was zo'n anderhalf. Oh echt? Wauw. En dat weet ik omdat ik weet wat voor kleren ik toen aan had, dat ik dat later op foto's terug heb gezocht. Van ja, ik droom dat ik bepaalde kleertjes aan had in de droom als kind. En ik heb later opgezocht, van ja, hoe oud was je dan? Want Wanneer droeg je dan precies die kleertjes? Mm-hmm. En ik droomde dat ik in de tuin van mijn ouderlijk huis... kan aan het kruipen was. En ik droomde dat er een slang lag... ...die zijn eigen staart op had. Oh! Echt? En dat is een symbool van de oerkracht. Van de bron, van het universum. En ik wilde als kind... ...wilde ik naar die slang toe kruipen. Want ik wist dat hij goed was. En ik wilde die knuffelen. Ik wilde in die slang, in dat cirkeltje wilde ik gaan zitten. En ik droomde dat mijn vader, mijn biologische vader... ...mij oppakte. Want het was zo'n, zo'n, zo'n op de achterkant zo'n tuinbroekje. Weet je wel eens dus met die... Uh, die mm-hmm. Die, uh, ja, die, ja, je die, kan hem ja, ja, zo kan oppakken. oppakken, oppakken ja. noem ja. ze me eventjes. En die pakte me zo op en die legde me iedere keer een paar meter verder terug. Oh, ja, dus maar, maar was jij bent naar die slang. De hele droom was ik weg naar die slang te kruipen. En iedere keer pakte hij me weer op en legde hij me weer terug. Wat natuurlijk ook weer aansluit op dat mijn ontwikkeling stil heeft gestaan. Door de ervaring dat hij dus uh, overleden is op een gegeven moment. Toen heb ik wel even een stukje afsluiting gehad en kwam ik niet meer bij mijn bron. Mm-hmm. Dus het was ook een soort voorspellende droom, maar dat was mijn allereerste droom. Oh, ja. En precies in die tijd heb ik ook mijn gids al gezien, heel jong. Want toen kon ik net staan aan die, die spijlen van dat ledikantje. Mm-hmm. En toen heb ik mijn gids al gezien. Wauw, dat is heel bizar. Maar ik wist niet dat dat gids heet. Ik heb al die termen natuurlijk pas de afgelopen jaren geleerd. Van, oh, dat heet gids. En oh, dat heet zo. En oh, dat is dat. dat. Ja. Maar toen heb ik hem al gezien. Wow. En Toen wist ik al, jij hoort bij mij. Je hebt geen lichaam, maar je hoort bij mij in dit leven. Mm-hmm. Je bent mijn maatje, je bent
1: mijn beste vriend. Bijzonder. Ja. ja Heel bijzonder. heel bijzonder En even kijken, heb je nog een gebeurtenis?
2: Ja, de derde die, die is van heel recent. En die vind ik ook wel een beetje spannend om te delen. En dat is ook echt bewijs wat mij uitgekomen is. Dat is op een gegeven moment dat ik een, uh, een droom had dat ik met mijn ex contact had. En dat ik... Um, ik werd eigenlijk door zijn familie gebeld van het gaat niet goed met hem. Het gaat niet goed met hem. Um, je moet eventjes uh, gaan kijken... Uh, we kunnen hem niet vinden, dit, dat, ze, zo. En toen ben ik ook eigenlijk gaan zoeken naar hem in mijn droom. En toen heb ik hem ook gevonden. En toen dacht ik ook van ja, weet je, het is goed, het is afgerond, het is klaar. En dat was eigenlijk in die droomwereld ook van ja, het is goed, je hebt hem gevonden, je hebt hem weer teruggebracht naar zijn familie, had ik in die droom ook gedaan en klaar. Maar ook al werk ik natuurlijk nu al... Nou, ik denk bijna negen jaar met spirituele wereld. Met readingen geven, met mijn online cursussen. Met mensen spiritueel te helpen ontwikkelen. Ergens blijft altijd het nuchtere deel van mij wat toch zegt van ja, het zal wel. En ik wil dat deel ook houden. Want twijfel houdt je mens, twijfel houdt je grond. Dat wil ik ook iedereen meegeven. Blijf twijfelen. Mm-hmm. Blijf twijfelen aan je intuïtieve ingeving. Blijf twijfelen aan je paranormale gaven en wat je binnenkomt. Want het houdt je mens. Het houdt je aard, het houdt je grond, het houdt je nuchter. En psychologie is belangrijk. We moeten ook kijken of we dingen niet zelf verzinnen. Want hè, dat kan ook. Dat het een manifestatie is van wat er mentaal of emotioneel dwars zit. Dus had ik toen ook van, ja, een beetje dikke vinger naar mezelf. Van, ja, het zal wel. Ja. Ja, leuk dat je dit droomt. Het zal wel een stukje verwerking van jezelf zijn. Dat je, dat je toch eventjes die energie van hem nodig had. Of een bepaalde connectie met hem nodig had. En dat kan ook. Je kan ook zielscontact met iemand maken in dromen. Ja, dus goed... En toen droomde ik op een gegeven moment, omdat ik tegen het universum ook zei, van ja, geef me nou maar weer eens een keer bewijs, want ik begin weer te twijfelen. En toen droomde ik een, een paar maanden later dat hij me kwam vertellen dat het heel erg goed ging, dat hij me kwam bedanken en dat hij een nieuwe baan had en dat hij een contract had getekend. Oh ja, ik denk, oh tof, weet je, eindelijk die baan die ik ook altijd voor me zag bij jou en ik weet dat hij nu helemaal geen contact met me wil en dat hoeft ook niet. Maar ik wist wel van, oh ik ben blij dat je die baan hebt gekregen waar je zo gelukkig van wordt. En toen dacht ik weer, daarna, toen wakker werd, het zal wel, weet je wel, voorzien. Je, wil, je wil gewoon heel graag dat het zo goed met hem gaat, want dat gun je gewoon iedereen. En diezelfde dag, toen dus ik werd wakker, en diezelfde dag ging ik naar de woonplaats waar hij, waar hij woonde, omdat het een plek is waar ik zelf nog steeds gewoon graag kon, dat ik daar zelf ook heel veel andere dingen gedaan heb. En uh, ik had een afspraak daar en ik heb die afspraak gehad. ik denk, nou, ik ga nog even winkelen. Ik ga nog even mm-hmm. de winkelstraat door, zoals ik vroeger deed. Ook voordat ik hem leerde kennen, want ik kwam daarvoor al en ik ga gewoon eventjes lekker shoppen. Ja. En ik deed dat en ik loop een, een de pas, uh, zo'n niet de pashokjes, maar de ruimte voor de pashokjes in. En ik wil een pashokje instappen en precies een pas, sorry, pashokje na komt iemand uit Pashokjes staan, wat een hele goede vriendin van hem is. Oh ja. Die ik dus ook kende uit die tijd. En je weet gewoon. Je kan elkaar niet ontkennen. Je loopt gewoon tegen elkaar aan. Ik zeg: Oh, gezellig dat je hier bent. En vind je het erg om even een praatje te maken? Ik zeg: Want ik vind het wel leuk om te weten hoe het met je gaat. Ook al hebben we eigenlijk helemaal geen connectie met elkaar. En zij zegt: Oh, ja, dat is prima. Ik wil even bijkletsen. Want we hebben niks tegen elkaar. Dus maar het ergens een beetje awkward, natuurlijk. Mm-hmm. Ik zeg: Nou, en, uh, hoe, gaat het, en uh, hoe gaat het eigenlijk met mijn ex? Na een, een paar minuten gekletst heb ik: Ik zeg, Want ik wil het wel weten of het goed met hem gaat, natuurlijk. En toen zei ze ook... Ja, hij heeft toevallig gisteren een nieuw contract gekeken... Tegen bij een nieuwe baan. Eindelijk die baan die hij zo graag wilde hebben. En echt exact wat ik gedroomd had. De droom. Had. En ik had echt zoiets van... Ja, toen viel ik natuurlijk stil. Want toen dacht ik, oké, okay, ik moet wel door blijven praten... Anders wordt het helemaal awkward hier. Zo. Ja. <laughs> maar dat was zo raar. dat het. Ik kon het niet weten. Nee. Ik heb denk, geen contact. zeven jaar al geen contact meer met niemand überhaupt. We hebben geen gemeenschappelijke vriendenkring... Of ergens een connectie op social media of wat dan ook. Mm-hmm. En die nacht droom je dat. Je komt vertellen, ik heb vandaag het contract getekend. En de volgende dag kom je me tegen. jij ja, hebt heeft gisteren het contract getekend. Dat je echt denkt, oh ja, ik voel echt dingen aan. Ik weet ja. echt dingen. Wow. En die connectie die ik dus in mijn dromen leg, die kan ik ook overdag leggen als ik het wil. Alleen in mijn dromen komen natuurlijk dingen naar voren die ik wil weten. Klopt. En die je overdag niet gaat zitten channelen. Want je bent met andere mensen bezig. Of je denkt van ja, wie ben ik om me
1: daarmee bezig te houden. Ja, Mooi. Ja, wel heel bijzonder. Ik vind het nog ja. steeds echt heel bijzonder. Maar daar, daar ga je straks waarschijnlijk ook wel iets meer over vertellen. Want ja. anderen kunnen dat natuurlijk ook leren. Ja, zeker, ja.
2: zeker. Het is ja. niet alleen voor mij, absoluut nee, niet.
1: Nee, super mooi. Want jij helpt dus anderen door middel van HSVL, Lifestyle. Ja. Uh, daar help je natuurlijk anderen mee. En je helpt natuurlijk ook met strakjes. Dan ook met hele andere dingen. Met back to uh, the spirit. En ja. the master of spirit. Maar daar moet je misschien iets meer over vertellen. Want Leuk. hoe ben je op het idee gekomen. Om bijvoorbeeld HPL te doen. En wat is dat? Misschien kan je het zelf ja. even wat korter ja, kort uitleggen. Kort
2: uitleggen. Kort ja. en krachtig uitleggen. Ja. Want we zijn hè, wij <laughs> Ik ook heel erg. Zeker omdat ik er blij van word. Um, nou, ik ben nu denk... Zeven jaar echt reader. Ik ben negen ik jaar begonnen met, um, met mijn opleidingen. En toen deed ik heel veel healingen. Want healingen had ik vanaf mijn vijftiende ben ik al healing opleidingen begonnen. En toen kwam ik erachter, ik wil meer kunnen praten. Ik wil meer, meer kunnen. En toen ben ik um, vanaf mijn 18e gaan verdiepen, in readingen geven. En live coaching daarnaast. En medische basis daarnaast. Want ik wil die nuchtere grip houden. Vind ik heel belangrijk. En naarmate ik een aantal jaar readingen deed kwam ik erachter dat er gewoon bepaalde vraagstukken iedere keer terugkomen. Wat heel logisch is, want we zijn mm. allemaal mens. En we hebben allemaal onze zielsreis hier te maken. Maar de zielen hebben ook gewoon een aantal zielsdoelen en zielslessen... die toch wel een beetje met elkaar overlappen. Heel veel mensen zijn ook met zielsdoelen leren van mezelf te houden. He, dat is een hele logische, dat mm-hmm. we dat allemaal aan het oefenen zijn. Dat is zo belangrijk. En ook natuurlijk heel veel vragen over ja, wie is mijn gids... En Ook hoe kan ik contact maken met mijn gids. Maar ik kan in een reading niet uitleggen... Ja, ik kan wel uitleggen hoe je contact maakt met je gids. Ik kan wel uitleggen hoe jij je gids kunt herkennen. Maar ik kan je niet gelijk die oefening geven om lekker te gaan zitten... en en contact te maken met je gids en gesprekken te voeren met je gids. Ik kan dat niet continu faciliteren voor iemand. En dat vond ik zo rot. Ik denk, ja, want... Als je, als je, als je erop gaat letten... en je weet waar je op moet letten... en dat, dat zijn ook specifieke dingen... die voor bijna iedereen hetzelfde zijn natuurlijk... en je gaat daarvoor zitten... en je hebt de juiste meditaties om erbij te komen... en je hebt de bepaalde oefeningen... zoals automatisch schrift op een bepaalde manier... of werken met de orakelkaart op een bepaalde manier... en het liefst zonder hulpmiddelen... op een bepaalde manier oefenen... en je kunt erbij komen hoe lekker is dat... Ja. maar daar hebben jullie mij niet voor nodig... ja heel lullig... maar jullie hebben mij niet nodig... Dus hoe kan ik dat nou opzetten op een manier dat mensen dat gewoon kunnen pakken wanneer ze dat willen. Zeg van ik wil gewoon lekker nu met mijn gids gaan babbelen. Ja. En ik kan die meditatie doen of ik kan die oefening weer even bijpakken. Hoe ging die ook alweer? Maar ik wil hem er weer bij pakken en ik wilde weer mee aan de slag. En toen dacht ik van ja, maar dat, dat kan je ook online neerzetten. Mm-hmm. Alleen voor mij was daar een punt. Het is leuk om een spirituele cursus online neer te zetten. En dat heb ik toen ook gedaan. Maar toen merkte ik van ja, maar het is leuker om... En fijner om spiritualiteit meer in je dag te integreren. Want vaker contact te maken met je gids aan herinnerd te worden. Dat je even mag vragen. Wat vindt mijn Gids hiervan? Of wat voel ik hier intuïtief bij? Of kan een engel mij hierbij helpen? Is er iets waar ik nu mag weten? Of is een vorig leven wat nu speelt? En dus het lukt mm-hmm. zoveel in die spirituele wereld. Te veel eigenlijk. En toen dacht ik van ja, maar ik kan ook iets opzetten waarbij mensen eigenlijk dagelijks. ...herinnerd worden om in te checken in de spirituele wereld. In hun stukje spiritualiteit wat past bij die dag. En als ze dat niet willen dat het ook oké is... ...maar dat ze het gewoon kunnen pakken wanneer ze het behoefte aan hebben. En toen is HSPL ontstaan. Want ik ben een van de eersten ook die een membership heeft opgezet... ...zoals dat nu overal heet. Voor mij heette dat gewoon een maandprogramma. Want elke maand pakken we een ander thema op. En pakken we iets spiritueels op wat gewoon past... ...bij bij de energetische flow om ons heen... ...van het universum, bij de volle maan, nieuwe maan... Gaan we gewoon leuke dingen doen. Gaan we leuke spirituele dingen doen. En zo is HSPL ontstaan. Dus HSPL is heel simpelweg een plek waar heel veel onderwerpen van spiritualiteit te vinden zijn. Waar je gewoon precies kan zoeken wat je op dit moment nodig hebt. Want elk onderwerp is wel online te vinden daar. En anders dan helpt je erbij. En tegelijkertijd word ik uitgenodigd om iedere maand een stapje verder te zetten in je spirituele ontwikkeling. Want er is altijd een volgend stapje in je menselijke processen. Ja. dus zo um, geef ik dat online door middel van videolessen en door middel van medie- meditaties
1: mm-hmm.
2: zo is ook back to the spirit ontstaan want toen dacht ik van oké, okay, er staat nu zoveel online mm-hmm. en je hoort me ook al zeggen, ja je kunt dit en je mag daar ja, eten en en je mag van alles. Er dus zoveel ik denk oké, okay, het is fijn dat mensen maken. Maandelijk... hoeveel video's zitten erin ik denk 330 meditaties, ruim 100 videolessen. En dan ook nog boodschappen van engelen en andere losse oefeningetjes. Dus heel veel, ja, heel dit, veel. Ja. Ja, het is bijna vier jaar oud en elke dag is er iets online gekomen. Dus mm-hmm. vier keer 365 en denk ik eigenlijk letterlijk wat er online staat. Heel gaaf. T- toen dacht ik ook: van ja, leuk dit. En het is ook fijn. En het is fijn om je elke maand verder te ontwikkelen. Maar Waar begin je nu eigenlijk? -hmm. En dat was in het begin toen mensen de eerste maand meededen. Was dat logisch. Want die hebben gewoon die die, die flow meegemaakt. Maar nu is het als je nu mee wilt doen wat heel fijn is. En waar je heel van hebt. Ook al doe je voor de rest gewoon mee wat er die maand online komt. Waar begin je nu eigenlijk? En en, en hoe bouw je het op? En zo Back to the Spirit ontwikkeld. Omdat nieuwe HSPL leden. Ieder HSPL lid wat dus meedoet. Op het moment dat ze meedoen. Kunnen bij... Back to the spirit en dat is letterlijk het stappenplan volledige spirituele ontwikkeling dat ik je mm-hmm. echt meeneem stap voor stap als je nou even hier begint dus bij je zielsles en zielsdoel wat komt jouw ziel hier nu doen op aarde dat ontdekken oké okay, als je dat weet dan is dit de volgende stap het luisteren naar je intuïtie hoor herken jij jouw intuïtieve stem en zo bouw ik hem helemaal op met gidsen vorige levens familie energie familie karma en zo bouw ik hem helemaal door. Wow. Dan denk ik denk, oké, okay, dan heb ik echt gewoon iets waarvan ik waarvan kan zeggen: van... weet je, stap voor stap, ik help je met je spirituele ontwikkeling. En het is logisch opgebouwd met de meditaties erbij. En gewoon heel concreet en heel duidelijk. Ja. En het leuke is, dat is alleen voor HSPL-leden. En alleen de maanden dat je lid bent, kun je erbij. Dus oh, yeah. als je oktober lid bent, kun je erbij. Ben je in november geen lid, wat vrijblijvend is. Kun je er niet bij, doe je in december weer wel mee. Kan je er weer bij. Ja. Dus zo kan je ook je eigen tempo
1: en ritme... Ook bij uh, Back to the Spirit. Ja. Oh, ja. het is gewoon voor ja. alle
2: HSPL leden is dat gewoon toegankelijk. Omdat oh, ik gewoon dat ja. voor iedereen toegankelijk wil maken. En je weet dat is ons discussiepunt HSPL is super goedkoop natuurlijk. Ja, het is echt heel goedkoop. Maar dat is echt mijn intentie om
1: het... Laagdrempelig voor iedereen ja, te houden. Ja, ik wil Groot. niet dat
2: dat geld een drempel wordt voor spirituele ontwikkeling. Tuurlijk heb ik ook andere doelen... Uh, waar geld belangrijk voor is. Mm-hmm. Maar dat mag niet de spirituele ontwikkeling tegenhouden. Van de mensen die mij kunnen gebruiken. En die resoneren met mij.
1: Ja. Dus ja. Mooi. Ja. ja, heel leuk. En ik weet natuurlijk ook dat je echt wel een fan bent van edelstenen. Ja. Regelmatig zie ik ook allemaal mooie dingen in je stories voorbij komen. Ja. Of uh, op je feed van Instagram. En stel dat iemand bijvoorbeeld veel meer rust en focus zou willen ervaren. In zijn of haar leven. Wat voor steen raad je dan aan?
2: Dan, ik heb erover nagedacht. Omdat ja. er, het is kijken waar komt jouw onrust vandaan en welk gebied wil je rust creëren. Dus um, zit je heel erg in het emotionele? Ben je verdrietig? Ben je gefrustreerd? En zorgt dat voor je onrust en houdt dat je helderheid tegen? Dan zo zou ik gaan voor een hou lied. Dus dat is met een W, hou lied. Um, omdat die heel erg helpt die emoties rust te krijgen. Zit je juist heel erg in je hoofd en is het in je hoofd onrust of ben je aan het piekeren, ben je aan het malen en houdt dat je helderheid en je rust tegen, is fluoriet het beste. Oh. Zit je in je spirituele onrust, ben je aan het transformeren, wil je met je intuïtie en komt dat niet van
1: de grond af, wil je daar je helderheid in creëren, dan
2: is het celestine. Dus
1: echt gewoon hele verschillende edelstenen voor weer hele ja. verschillende... Gebieden. En wat ik ook wel leuk vond gisteren, toen uh, zag ik ook wel in je story volgens mij voorbij, voorbij komen. Leg ze, of tenminste ja, leg ze bij het raam voor de maanenergie. Doe ja. jij dat uh, iedere maand? Ja, absoluut. Ik doe dat iedere maand. Het
2: fijne is namelijk als je jezelf aanleert om je edelstenen gewoon met de volle maand het raamkozijn te leggen. Hoeft, mag het hartstikke bewolkt zijn, het mag regenen, maakt niet uit. Je energie dat, dat stroomt toch wel door. Dat houdt zich niet aan een wolkje. Ja. Houdt zich ook niet aan straatverlichting, maakt niet uit.
1: Maar kan je het gewoon loszetten, Gewoon ja. bij het
2: kozijn. Ja, gewoon ja. bij het kozijn. Soms, oh ja. Sommige mensen kunnen het buiten als dus een overkapping hebben, is helemaal ideaal natuurlijk. Ja. Ik woon in een appartement. Dus mij gaat het niet. Dus mij ligt in het raamkozijn, Het hele huis ligt al vol het raamkozijn. het fijne daarin is... dan hoef ik de rest van de maand niet na te denken... over de reiniging of opladen van mijn stenen. Want -hmm. sommige stenen kunnen niet tegen water. Die lossen erin op. Andere stenen kunnen niet tegen zonlicht. Want dan verkleuren ze. De volgende steen kan daar weer niet tegen. En sommige stenen moeten zo vaak opgeladen. Sommige zo vaak... Als ik nou gewoon één keer per maand lekker in de volle maand licht leg... hoef ik de rest mm-hmm. van de maand niet na te denken. Ja. Dat is ook een beetje luiheid van mijn kant.
1: Maar wel heel fijn. Maar het werkt ja, super het goed. goed. Ja. super. een drukke leventje. Ja. Ja. ja helemaal waar. Ja. En op je website uh, ja, las ik dus ook... dat, uh, dat je meditaties dus uh, hebt opgenomen. Ja. Nou, wat je vertelt. Hè, je hebt er echt volgens mij meer dan 300. Ja, meer dan uh, 330. Ja, meer dan 330 heb je daar in je HSBL uh, ja. community staan... Maar die helpen dus ook om andermans leven te transformeren. Ja. Kan je dat toelichten? Ja, ik ben wel van de
2: korte en krachtige meditaties. Dat is fijn. Uh, dat, dat is gewoon omdat ik gewoon weet dat je niet altijd de tijd hebt... om 40 minuten te gaan mediteren. Dus mm-hmm. meestal duurt het mij tussen de 10 en 20 minuten. Sommige langer, daar gelaten. En ja, ik overleg natuurlijk altijd met het universum. Klinkt als lekker zeverig. Maar mm. Ik overleg altijd met het universum. Van oké, okay, wat mogen we creëren zodat we een blokkade doorbreken? Dus ik heb daarmee speciale meditaties ontwikkeld. Waar je als HSPL-lid dus altijd bij kunt. Op het moment dat je meedoet. -hmm. Om blokkades uit vorige levens weg te halen. Nou ik denk dat ik niet uit hoef te leggen wat er gebeurt. Als je een blokkade uit vorige levens weghaalt. Of uh, heel specifiek contact te maken met je gids. Nou als jij de stem van je gids herkent. Omdat je deze in de meditatie hebt waargenomen. Of het gevoel wat jouw gids je geeft. Omdat je dat hebt waargenomen in de meditatie. Ja dat is natuurlijk transformerend. Want dat kan je ja. altijd blijven gebruiken, of dat is heel bevrijdend. En um, ik heb ook een hypnose achtergrond, dat mm-hmm. weet je. Ja. Dus ik kan ook die hypnose technieken stiekem verwerken in mijn meditatie. zodat het al
1: dieper gaat, ja. echt die uh, connectie maakt. Ja,
2: echt die setting kunt creëren, die energie kunt creëren, waar die transformatie kan plaatsvinden. Ja, mooi. Dus zo komt alles weer samen. Dus ja. Dat is zo fijn. En stiekem doe ik ze zelf ook niet maken. Ja. Even te voelen. Ik denk, oh ja, deze klopt. Deze, ja. Deze, deze, deze brengt mij ook weer verder. Ja,
1: gaaf. Supermooi. En wat je ook vertelt, hè, nou, je noemt net ook al... dat je achtergrond en hypnose hebt. Tegelijkertijd ben je ook heel praktisch. Maar ja. ook gewoon heel spiritueel. Ja. En hoe kun je dat terugzien aan... Jouw, ja, in, in eigenlijk je dagelijkse leven... dat je allebei de kanten... heel sterk met je, met je meedraagt?
2: Ja, bij mij is het natuurlijk... spiritualiteit is een beetje onzichtbaar. Hè? Dat is het lastige... Draag. Maar voor mij bestaat het nuchter heel erg uit zelfreflectie. Mm-hmm. Um, dus ook echt aan mezelf vragen: van ja, wat speelt er nou in jou? Waar ben je mee bezig? Uh, wat vind je leuk? Wat vind je niet leuk? Wat wil je, wat wil je niet. En ik ben daarin dood eerlijk wat er ook emotioneel speelt. Ja. We hebben allemaal een innerlijk kind. We hebben allemaal dat deel wat zegt: dit wil ik niet of dit wil ik wel. En dat ja. mag er ook zijn. We hoeven niet perfect te zijn. We hoeven niet. Ja, het klinkt even heel hard, maar we hoeven niet verlicht te zijn. We mogen gewoon mens zijn. Daar is de aarde voor. Dus ik kijk dan ook heel erg van. Maar wat speelt er nou gewoon emotioneel? Waar zit mijn innerlijk kind op te vitten? En dat houdt me heel nuchter. En dan doe ik er heel veel zelfreflectie over. Ik schrijf heel veel. Heel erg veel zelfreflectie in schrijven. Vragen beantwoorden. En het spirituele is natuurlijk. Oké, wat vindt mijn gids hiervan?
1: -hmm. Wat
2: heeft hij nog te zeggen? Waar krijg ik nu een schop onder mijn kont? En dat, dat, dat gebruikt dan heel veel. En ik doe heel veel... Uh, ...rituelen, ik geloof ja. er heel erg in... ...dat als je ergens tegenaan loopt in je leven... ...dat je mag kijken van wat zit hier emotioneel onder... ...heb ik mm-hmm. emoties stiekem geparkeerd... ...die mijn aandacht vragen... Ja. ...oké, okay, welke engel kan me dan ook precies komen helpen... ...of ja. is er een mooi ritueel... ...wat precies nu heel bevrijdend werkt... Um, ...of een edelsteen... ...wat daar weer precies bij helpt... ...dus ik probeer dat te combineren door... a ah, mijn emoties onderzoek mm-hmm. van me af te schrijven... En B, de spirituele hulpmiddelen te pakken ja. die me weer daarbij
1: kunnen helpen, zodat dat precies samenkomt. Super mooi. Ja, ik heb sowieso ook nog wel wat vragen over die engelen, maar wat me nu ineens te binnen schiet, heb jij nou ook een coach die jou helpt op dat hele spirituele vlak? Of is het echt de connectie die je Niet hebt meer. met de engelen en spiritualiteit en alles, hoe je dat natuurlijk ja, zo neerzet, maar ook anderen mee helpt? Ja, heel, heel moeilijk. Het, het lastige hierin is altijd geweest... dat
2: ik heb heel veel spirituele coaches gehad. Heel veel ook uh, cursussen gedaan. Mensen vragen me welke cursus heb je gedaan. Oneindig veel. Oh, ja. Oneindig veel boeken gelezen ook. Um, maar wat je zult merken... is dat niet iedereen bij je past. En dat is oké. Okay. En ik heb ja. daarin... doordat ik zoveel gedaan heb... ook zoveel te maken gekregen met spirituele coaches... die niet bij mij pasten. Mm-hmm. Um, die... Um, ...op een gegeven moment niet overweg konden... ...met of mijn nuchtere kant... ...of dat ik dingen anders zag... ...of dat ik uh, het juist heel erg vrij liet... En ik ziet van ja... ...ik hoef niet alles te weten... ...en daardoor heb ik gemerkt dat, dat... ...op dit moment... ...niemand meer echt even mij dat niveau verder kan trekken... ...ik kijk wel altijd weer naar de volgende uit... ...want ik kom altijd op mijn pad als ik het nodig ja. heb... Hè? ...want zo werkt, die uni- werkt het universum... ...op dit moment heb ik niemand die mij meer coacht... ...maar doe ik echt alles in overleg met... Mijn gids eigenlijk
1: vooral. Gidsen en engelen. ja En kun je daar iets meer over vertellen? Oké, okay.
2: gaan ga het weer kort en bondig te houden. Want nu gaan we natuurlijk helemaal in mijn, mijn wereld zitten. Ja. Um, ik ga het even, even de basis uitleggen hoe ik het zie. En als iemand het anders ziet, is dat helemaal goed. Hè? Dat, is, dat wil ik nooit iets opleggen of iets doen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik geloof erin dat de wereld een school is. Mm-hmm. Dus... Uh, onze ziel heeft ervoor gekozen om dit leven te leven. heeft een doel gekozen, iets wat wil creëren. Een les gekozen, iets wat het wil leren, wat het wil ervaren, wat het wil oefenen. is geen eindexamen, is geen verplichting, is geen ik moet het doen. En die ziel die, die probeert dat leven zo te ervaren, met die intentie. heeft niet alles vastgelegd, maar wel heel veel. Een van de dingen die het wel vastgelegd heeft, is wie jouw gids is. Dat heb je overlegd voor je geboren werd... En dat is jouw persoonlijke begeleider in dit leven. En die helpt jou, die ondersteunt jou zonder te pushen. Zonder te domineren. Verwacht niks van je, heeft niks van je nodig. Is er gewoon voor jou. Maar we hebben ook die engelen. En de engelen zie ik dan als het ware als docenten van deze school. Want engelen zijn er voor iedereen. Jouw gids is er voor jou alleen. De engelen zijn er voor iedereen. Ze hebben geen tijd en ruimte in die wereld. Dus ja, ze kunnen voor iedereen er ook zijn. Ze kunnen zich oneindig verdelen. En die hebben allemaal een specialisatie. En je zult merken dat je met bepaalde engelen heel veel hebt en met anderen totaal niet. -hmm. Dat is logisch, want jouw zielsles en zielsdoel bepalen als het ware bij wie je in de klas zit. Als jij de zielsles grenzen aangeven hebt, is de kans groot dat jij een hele sterke connectie hebt met de aartsengel Michael. Want die gaat over bescherming en verbindingen doorbreken en grenzen aangeven daarmee ook. En dan heb je misschien helemaal wat minder bij. Um, laten we eens even eentje ander noemen. zatkeel, zatkeel is een engel die heel onbekend is. Vind ik daarom ook leuk als voorbeeld te geven. Omdat hij veel meer gaat over. Ja doorpakken wanneer je vastloopt. Om het even mm. heel plat te slaan. En dan zul je merken van nee daar voel ik niet zoveel bij. Dus ja. dat is precies bij wie je in de klas zit. En natuurlijk is het wel zo dat. Uh, als je een hele sterke klik met Miguel hebt, dat als er iets anders aan de hand is, dat hij je niet komt helpen. Dat, dat werkt natuurlijk helemaal niet dus zo. Ik zeg altijd, ze hebben een specialisatie, maar ondertussen kunnen ze veel meer dan dat. Ja. Ik zeg altijd ook van, um, mijn wiskundedocent op de middelbare school was heel goed in wiskunde, maar ze kon ook Frans lesgeven mm-hmm. hoor, kon ze prima. Het was alleen niet haar specialisatie op dat nee. moment. Ja. En dat is ja. met Engelen ook zo. Ze kunnen ja. het één, maar ze kunnen ook het ander. Dus als jij een sterke klik hebt, ja. kan het prima dat, dat ze je ook daarmee even helpen. Oh, dus, ja. Ga niet in beperkingen of hokjes denken. Dus alleen om het tastbaarder te maken.
1: kan het nou ook zo zijn? Want dat schiet me dan meteen te binnen. Ja. Ik, ja, ik, ja, misschien dat ik ze wel te hulp vraag. Maar ja. misschien onbewust. Maar ja. niet bewust heel vaak. Klopt. Omdat ik ben natuurlijk heel veel ja, uh, lekker ja, druk en altijd <laughs> bezig. Dus jij vergeet, ik, ja, vergeet ik, ze ook regelmatig. Je ja. staat
2: ondertussen ook te kijken van. Uh, <laughs> wat, doet, wat doet ze allemaal? Ja. Ja. Mag ik ook mag
1: nog wat lekker, zeggen? Ja. <laughs> maar wat ik me dan afvraag is. Um, helpen ze je alleen maar... op het moment dat je hulp vraagt? Nee. Of helpen ze ook onbewust? gewoon ja. Ja, Om het lekker makkelijker Tuurlijk. te maken?
2: Tuurlijk. Het is niet zo alsof ze allemaal zo... als een soort van... boven je zweven van... waarne heeft ze ja. me nodig? Nee, <laughs>
1: absoluut niet.
2: Um, alleen, je bent niet alleen je bewustzijn. Je bent ook je ziel. En jouw ziel kan prima even aan de bel trekken... zonder dat jij überhaupt dat iets doorheeft. Dat je en zegt van... Uh, wil iemand even een beetje helpen hier? zo. En dat gebeurt dan ook. Mm-hmm. Dus... Er is wel toestemming nodig, of ja, niet toestemming zoals wij het kennen, maar je moet er wel voor openstaan voor die hulp, bewust of dus op zielsniveau of onbewust. Het is niet zo dat ze zomaar even iets kunnen sturen, dat dat kan absoluut niet, maar zonder dat jij dat dus door kan je onbewust zijn, of jouw innerlijk kind, of je ziel kan om hulp vragen en dan komen ze ook oh, ja. en soms staan ze gewoon een soort van klaar van nou wanneer jij überhaupt een seintje geeft leg ik deze jas ja. en de energie om
1: jou heen ja super mooi en uh, hoe zou iemand dat bijvoorbeeld op dagelijkse basis kunnen vragen is het dan bijvoorbeeld dat je dan zegt nou ja uh, Engel Michael dan bijvoorbeeld kan je me helpen met deze taak die ik vandaag heb want ja, ik kom er niet uit. Ja. En dan helpen ze. Of ja. tenminste, ja, je, je voelt dat het dan gewoon makkelijker gaat. Ja. Waardoor je in een flow terechtkomt.
2: Ja. ja, en soms gebeuren er hele aparte dingen. dan krijg je ja. ineens een telefoontje met van een Van iemand die, uh, die, ja. je dan, uh,
1: die je dan verder helpt of iets. Ja, op, of, ja. of er,
2: er komt er net het, net het juiste ding op Instagram voorbij. Dat ik valt snap dan niet dat, uh, dat ik dat niet meer doe.
1: <laughs> het kan veel makkelijker.
2: Ja, ja. En natuurlijk, en als je het moeilijk vindt om te, om te bepalen aan wie je het vraagt, vraag het sowieso aan je gids. Of mm-hmm. vraag het gewoon aan de engel in het algemeen. Want de regels zijn natuurlijk ook zo: van uh, ja, als ik uh, goed ben in, uh, in readingen en iemand vraagt aan mij iets over business, ja, dan ga ik niet zeggen via ja, sticker in, dan, dan stuur ik diegene ook door naar jou. Ja. Dus in het universum is het ook zo: je kan gewoon aanspreken wie er op dat moment hier oppopt. Of nou je gids is, of een engel is, of in het algemeen is ze pakken het toch wel op wie het het beste op kan pakken wij denken vaak te menselijk, te moeilijk terwijl daar allemaal vrij is en liefdevol is natuurlijk soms ook wel spannende energie is zoals ik in mijn voorbeeld verteld heb dus vraag het gewoon gewoon in gedachten, gewoon zeggen lieve gids je hoeft niet eens te weten hoe je gids heet maakt allemaal niet uit, ze luisteren toch wel, want ze voelen dat je hun bedoelt dus als jij weet tegen wie je het ongeveer wilt hebben dus of een energiebeeld erbij hebt dus een gevoel erbij hebt, of een praktisch mentaal beeld erbij hebt... dan luisteren ze wel. Ik zou niet nee. zomaar vragen aan wie dan ook. Nee, dat, ja. dat is te open. Hè. Dan kan je ook vervelende energie aantrekken. Maar ik zou het vragen aan de engelen of mijn gids. Want je hebt wel een beeld van wat je gids is. En dan nee. kader je het al af... En dan weet diegene wel dat hij geroepen wordt en dat hij ja. mag helpen. Niet mooi. te moeilijk ik.
1: Nee, nee. En heeft iedereen een beschermengel? Dat heb je al volgens mij ook eerder ja. gezegd. Ja, iedereen, iedereen, heeft, hem, hè? iedereen
2: ja. heeft een, een gids die, ja. die er gewoon vijf maar vijf is. En soms heb je zelf twee of meerdere gidsen.
1: Ja, supermooi. Ja, ja. mooi. Mooi. Ja. En uh, welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom?
2: Oeh, die, vind
1: ik, die vond ik ook echt het lastigste...
2: Um, ja het is iemand die niemand kent. Want dat is gewoon mijn vriend, denk ik. ik die is natuurlijk ook ondernemer. En ik vind het vooral aan hem bewonderingswaardig... dat hij gewoon doet wat hij weet dat hij moet doen. Ja, even het psychologische stukje. Um, voor als je met spiritualiteit bezig bent... dan ben je ook vaak aan het channelen... aan het voelen van wat moet ik nu doen. En hij grond me dan weer. Want hij zegt van, ja, maar wat weet je dat je moet doen? weet je Even praktisch gezien... wat is nu het beste wat je kunt doen? Mm-hmm. En... Hij heeft zoveel tegenslagen gehad in zijn leven en in zijn business. En altijd is hij doorgegaan. Hij heeft nooit opgegeven. Hij heeft wel eens emotioneel zwaar gezeten. Maar hij heeft altijd gezegd, ja, maar ik stop niet zomaar. Ik ga gewoon door en ik kijk naar de volgende oplossing. En die kwaliteiten in ondernemerschap vind ik heel erg bewonderingswaardig. Alleen dat zijn natuurlijk dingen die je bij ondernemers vaak niet ziet. -hmm. Ze laten wel vaak zien wat ze doen en wat er goed gaat... Maar het stukje, ik zit even aan de grond genageld... en ik weet niet hoe ik nu verder moet... want alles werkt tegen me... dat zie je niet. Nee, klopt. Dus, dus dat, dat, dat heb ik van dichtbij mogen meemaken. Dus dat is echt een moment wat ik bewonder dan. Mooi, en Dat ja. zullen vast andere ondernemers ook wel hebben, maar... Ik ja. zie het niet genoeg om te zeggen van, dat, dat bewonder ik ook.
1: Ja, wel mooi, uh, mooi uitgelegd. Dank ja, je. Ja, sowieso. En stel je wordt 100 en dat hoop ik echt natuurlijk. Ja. Want, uh, samen, ja. samen. Ja. Samen, dat zou echt geweldig dus zijn. Dus zo'n bankje zitten weet je waarvan... Ja. Uh, lekker, te weet je nog. Ja, lekker te knorren. Toen je nog niet wist hoe het allemaal werkte ja. en uiteindelijk wel. Ja, ja geweldig. Ja. Stel je wordt honderd en je kijkt terug op je leven... Wat zou dan hetgeen zijn waar je het meest spijt van zou hebben gehad uh, als je dat niet gedaan hebt, maar wat je nog echt wil doen?
2: Ja, voor mij is dat echt het, het plekje op de velen we creëren. Ja, weet dat natuurlijk stiekem ja, al klok. een beetje. Ja, uh, Daar dacht ik ook meteen aan. Ja, ik, ja. ik, ik ben uh, met een aantal dingen altijd bezig. Dus iedereen altijd met een aantal dingen bezig is. En naar uh, Back to the Spirit, daar we het over gehad hebben, Master of the Spirit. Naar Master of the Spirit. Ja, dat is letterlijk wat het zegt. Hè? Dus je, je bent in contact met de Spirit. Maar hoe ga je nou echt een master zijn om dat in je leven te creëren. Volgend jaar komt de Zielscoaching opleiding online. Dat, dat iedereen gewoon weet hoe ze moeten doen wat ik doe. We hebben het ook even hiervoor over gehad. En voor mij is dat allemaal een weg naar een plek op de Veluwe creëren midden in het bos. Ik zie het iedere keer helemaal voor me. Um, waar die energie er is en waar alles mogelijk is om gewoon weer tot jezelf te komen. Mm-hmm. Wat er allemaal letterlijk in gaat gebeuren... heb ik nog niet helder. Ik weet alleen wel dat er lessen gaan geven... workshops gaan geven. Dat de tuin wordt heel erg belangrijk... met oude bomen, met dieren... met een hele mooie vijver, met karpers... waar je zo lekker aan het randje kunt zitten. En voor mij is het eigenlijk een toevluchtsoord... voor wanneer het mentaal of emotioneel of spiritueel... gewoon even niet meer gaat. Dat je er gewoon mag komen en mag zitten. En ook op die nuchtere, psychologische manier. Ja. Gewoon even alleen maar hoeven te zijn... Mm-hmm. En wat er allemaal om me heen gaat gebeuren... dat weet ik nog niet. Ik heb mijn vermoedens. En dan gaan de lessen natuurlijk ook wel ingegeven worden. Maar dat is echt het doel. Het doel. Ja, dus mooi. Dat zijn keihard naartoe aan het werken.
1: Ja, supermooi. En stel, hè, want ik, naar mijn idee... is jouw business ook best wel heel erg op het internet gebouwd. Stel mm-hmm. dat we vanaf morgen geen internet meer zouden hebben... Wat zou er dan gebeuren? Dan ga ik
2: weer <laughs> lekker readingen geven en coachen. <laughs> ja. En dan doe ik wat de, de cursus back to the spirit ga ik gewoon dan li- letterlijk geven. Ja. Ga ik gewoon online gooien. Ja. Of offline gooien ga ik gewoon uh, letterlijk geven. Dus ja. voor mij zou er niet heel veel meer veranderen. Want voor mij is online ook echt zodat iedereen erbij kan. Mm-hmm. Maar er zou niks veranderen in wat ik doe. Nee. Ik zou gewoon weer les gaan geven en de readingen heel veel gaan geven.
1: Ja, superleuk. En krijg je trouwens uh, best wel vaak kritiek op het internet?
2: Ja, want ik ben natuurlijk... De kritieken die ik krijg gaan vaak over... Ja, je zit niet genoeg in de vijfde dimensie. Want ik zeg natuurlijk heel erg, je mag mens blijven. -hmm. Dus ik zit niet genoeg in de vijfde dimensie. Nou, heel veel mensen die een beetje bekend zijn met spiritualiteit, die weten het. Dan moet je alles helemaal overzien. Ik heb daar iets te veel een fuck-it mentaliteit voor, denk ik. <laughs> en, um, dus die krijg ik heel vaak van, ja, je bent, je bent niet spiritueel inspirerend genoeg. En uh, niet, niet, niet hoog genoeg, niet genoeg verlicht. En, uh, die, um, maar die komt niet zo binnen, als ik heel eerlijk ben. Die, die, ja Ik snap hem, ik snap ja. wat, wat ze het liefste willen. Maar dat is niet mijn taak op aarde.
1: Dat is mm-hmm. niet wie,
2: wie ik hier nu mag zijn. En wie ik hier nu hoor te zijn. Ja. Dus die hoor ik, maar ik voel hem niet. Nee. Hij is alleen wel heel vervelend. Omdat hij soms heel, heel hard kan heb gebracht worden. Heb je er vaak mee
1: te maken? Of valt het?
2: Het valt mee, mee. Zeg, één ja. keer in, in het kwartaal heb ik er eentje. Oh, ja. en, en de andere is... Um, dat ik iets niet goed heb gezegd. En het voordeel, ik neem natuurlijk eigenlijk alles op. Mm-hmm. Dus dan kan ik terugluisteren. heb ik iets wel gezegd, maar ze wilden het niet horen. Oh ja. En dat kan zowel een les zijn als op een andere manier zijn. En dat ik dan echt denk van ja, dat kan ik me niet voorstellen dat ik dat zo gezegd heb of zo gedaan heb. Zoals jij me nu beweert dat ik dit gedaan heb. En dan ga ik terugluisteren. Ik denk nee, je hebt het echt niet zo gezegd. En mm. die raken, want dan ga je in jezelf twijfelen.
1: Ja. En die doen zeer. Ja, yeah, snap ik. Maar dat mag ook. Dat ja. mag ook zeer doen. Ja, ja, zeker. En wat zijn nou jouw allergrootste leermomenten geweest uh, dit jaar, 2020?
2: Dit jaar... Um, ja, ik denk toch ook wel dat ik meer overzicht wil creëren. Het dus echt niet een moment, maar het is echt eigenlijk al meer een inzicht. Ik merk gewoon soms dat ik zelf zoveel dingen wil creëren en zoveel dingen wil doen. En op een gegeven moment dacht ik echt van waar ben ik eigenlijk allemaal mee bezig? Het klopt mm. allemaal, maar ik vlies de grip een beetje. Het was denk ik ergens in mij dat ik dat voelde. En toen dacht ik echt van ja, weet je, hou even, uh, rem erop. Ik wil helderheid creëren. Nou, toen zijn we dus ook al die andere overzichten gaan creëren... Um, eentje is heel recent. We zijn recent op vakantie geweest. In Oostenrijk geweest. En toen had ik mijn business anders ingericht. Want ik kan niet niks doen. Ben ik mm-hmm. niet voorgemaakt. Dus Toen had ik, <laughs> ja, had ik mijn business anders ingericht. Toen ben ik op vakantie gaan werken. En toen had ik echt zoiets van. Dit is zo kan het ook. Het kan ook gewoon zo. Het kan ook gewoon. Uh, um, ik kan ook alles wat ik geef. Alles wat ik doe. In, in, in een andere setting doen... en net even handig ingedeeld hebben... Um, en daardoor gewoon meer vrijheid creëren. En omdat je zelf dan relaxter bent... komt je boodschap ook beter over. Dat mm-hmm. is altijd zo. Ja. Dus dat zijn het zijn niet hele duidelijke aha-momenten... dit jaar geweest... maar wel hele goede momenten geweest. Ja,
1: super, super. En als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar... jij ja, hebt best wel al veel bijvoorbeeld gedeeld... zijn er nog dingen die mensen niet van jou weten...
2: Ik denk dat ze heel veel niet van mij weten.
1: <laughs> ik zei het aan het begin
2: tegen jou. van Ik heb wel eens een autobiografie geschreven. En uh, allemaal inzicht op een rijtje gezet. En dat was voor mensen overweldigend. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk geleerd om niet alles te delen. Want dat is overweldigend. En nog ben ik een Ja. Um, maar wat, wat zouden mensen nog over mij mogen weten? Um, ja, dat is een hele leuke. Ik ben in het echt, in, in privécontacten ben ik vrij stil. Dat is denk ik voor heel veel mensen een hele vreemde en een hele leuke om te weten. Mm-hmm. Maar dat komt omdat ik zoveel voel. En alles oké okay is. Dus als jij verdrietig bent. Ik, ik, ik voel je. Ik kan niet in je schoenen gaan staan. Dus ik kan niet zeggen ik snap het volledig. Maar ik ga ook niet helemaal met je mee. Mm-hmm. In dat verdriet. Want ik blijf heel stabiel. Als je heel vrolijk bent. Ik kan heel enthousiast voor je zijn. Maar ik blijf niet hyper de piep. Dus, ik ben voor heel veel mensen heel, ja, soms zelfs afstandelijk of koud ben ik helemaal niet. Maar zo kom ik dan over omdat ik die rust blijf en in die, in die energie blijf hangen eigenlijk. Mm-hmm. En dat is voor sommige mensen heel moeilijk. Terwijl ik heel blij van iemand ben dan terwijl ik nog rustig zit. Of heel, helemaal meeleef met iemand en het liefst iemand helemaal zou willen knuffelen en zou willen helpen. Maar dat ja. ik nog steeds rustig blijf zitten.
1: Mooi. Dus,
2: ik ben heel stil eigenlijk
1: ja bijzonder ja, ja heel zou je niet zeggen nee, nee klopt dus nee. Carla die altijd aan het vertellen is en ja. aan het delen ja bijzonder ja. leuk ja ik vond het echt super leuk om je zoveel uh, ja, zoveel gesproken te hebben maar ook zoveel gevraagd te hebben voor de podcast luisteraars ik denk dat uh, dat echt wel een waardevolle Podcast weer is geworden. Ik. ja, denk het wel. Ik weet dat uh, heel veel podcastluisteraars het echt heel leuk vinden om meer te leren over spiritualiteit, uh, over ja, wat er nog meer is en dat ze dat echt wel heel interessant vinden. Uh, misschien ook leuk om te delen waar ze jou kunnen volgen voor meer uh, dingen online. Ja, het is eigenlijk overal
2: Scarlet Leper, dus het is ScarletLeper.com. Op Instagram is Scarlett Leper. Op YouTube is het Scarlett Leper. Op Facebook is het Scarlett Leper. Ik ben daarin heel eentonig. Ja. En dan, daar, daar vinden ze me eigenlijk allemaal. En dan kunnen ze ook alles zien. Ja, leuk. En hspl is natuurlijk scarlettleper.com. Daar staat ja. hspl op. Super. Cool. Nou,
1: leuk. Ik ga ja. dat uh, erbij zetten. Heb je nog een afsluitende les of takeaway of uh, advies wat je mee wil geven?
2: Ja, neem de tijd om jezelf vragen te stellen op papier en schrijf de antwoorden op. Want op het moment dat je gaat zitten om jezelf te vragen wat wil ik... en je schrijft niet in je hoofd, want je hoofd dat dat kan doorratelen... en dan raak je het weer kwijt. Nee, schrijf het op. Dus ook, uh, wat zou mijn gids me adviseren? Schrijf die vraag op en schrijf eronder op wat er in je opkomt. Je hoeft even niet te weten of het echt zo is... Maar juist door zo met jezelf te communiceren... kom je tot de meest gave inzichten en de meest gave ingevingen. Ook zelfs paranormaal en ook psychologisch. Yeah. Dus dat is echt de tip en de tool die ik bij iedereen naar binnen probeer te duwen. Dus dat doe ik hier ook eventjes. Ja super. ja, super. Ja, Ik wil je bedanken. Ik vond het echt heel leuk. Dankjewel. Ja, heel erg graag gedaan. Jij bedankt voor deze mogelijkheid en het gezellige gesprek. Ja, thanks.
0: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode... van de Impact Makers Movement podcast. Namens iedereen en natuurlijk Arjuna hartelijk bedankt voor het luisteren. En we horen je graag terug in een van onze volgende episodes. Graag willen je weer vragen om ons te helpen en onderdeel te worden van de Impact Makers Movement podcast. Door een positieve review achter te laten op iTunes met natuurlijk 5 sterren. Want op die manier ben jij, net als wij, een echte Impact Maker. Tot in de volgende episode.